3: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo Recomendamos la discreción de la escucha Especialmente para menores de edad
0: Archivos Enigmáticos Las abducciones alienígenas ¿Son producto de la ficción? ¿O son una oscura realidad? Las supuestas abducciones extraterrestres Forman parte de la historia de la humanidad Algunas personas aseguran que han tenido este tipo de experiencias Escucha este episodio, publicado en marzo de 2020 Donde analizamos los casos que aún siguen siendo Todo un misterio, sin resolver
2: Enigmas Ay, sin resolver, bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí les saluda Dafne Wegeve.
2: Y estamos en una ciudad eh, fantasma, más estamos o menos. Estamos
3: en una ciudad fantasma y que nos vamos a quedar en cuarentena en todo Manhattan. Nadie puede salir.
2: <risa> Exactamente. Entonces, eh, absténganse eh, de besar. No, pero no, no, no. Eso sí es en serio. Me he dado cuenta, Dafne. Nadie está besando a nadie.
3: De Yo venía luz. en el
2: metro y dije, voy a besar a esta niña a ver si la conozco, pero no, no. O sea, o no sea. se dejó. no. <risa> No es cierto, eso no, no, ni al caso, ¿verdad? No,
3: no se dejó.
2: No se dejó, no se dejó. ¿Cómo sé por te diste qué?
3: cuenta que nadie no está besando a nadie? Porque no se dejan no que las veces No se
2: dejan. No, pero fíjate, hace rato me, me llamó la atención, una, yo me voy todos los días al gimnasio, no había mucha gente en el gimnasio, eh, no hay mucha gente en el transporte público, no hay mucha gente en la ciudad, o sea, caminas y está verdaderamente muy tranquilo, ¿no?
3: Sí, realmente es... Eh, de hecho, yo le decía uno el otro día a un amigo que el gimnasio sí en efecto está vacío y yo creo que ese tipo de lugares con más razón porque pues vienen todo el sudor y todo eso y por más que limpies la máquina que vas a usar no es 100% fiable y pues sí es da, da miedo, sobre todo para nosotros que vivimos en la ciudad de Nueva York, que es, normalmente estamos tan acostumbrados a toda la gente caminando en las calles, caminando rápido yendo a sus trabajos, eh, en el tren, en el metro, en el subway, como le quieran llamar, siempre está atiborrado y ahorita de plano muy vacío, lo cual está padre porque te puedes sentar, ¿verdad? Pero, eh, pero de todas maneras, pues no es, no es el feeling que siempre tenemos de la ciudad de Nueva York y es impresionante, da un poquito de miedo porque, bueno, pues... Si te, si te das cuenta que la gente está en pánico de alguna manera para no salir de sus casas. Ahora, yo no sé si sea que no están yendo a trabajar o si sus trabajos ya les dijeron que trabajen desde casa. Nosotros en mi visión todavía no nos dice nada. Eh, seguimos aquí en el estudio, todos siguen trabajando normal. Eh, sin embargo, como advertencia, chicos, vamos a seguir teniendo episodios, no se preocupen. Pero ya ya, ya platicamos de una manera en la que seguiríamos grabando si aquí en Univision nos dicen que dejamos de venir a las oficinas, que se queden en sus casas. Ya encontramos una solución perfecta para seguir grabando Horacio desde su casa, yo desde la mía. Ah, o... Yo pensé
2: que nos iban a mandar a Hawái porque dicen que el virus no, se, no, no, no brota en el calor, ¿no? Oye, pero bueno, no todo es malo. Hay una situación bastante buena, Dafne, es muy importante también comentarle a la gente que gracias a que eh, la familia enigmática nos está apoyando, de que ustedes están ahí al pendiente de todo lo que hacemos, porque este trabajo lo hemos comentado mucho, lo hacemos con mucha pasión, con toda la pasión del mundo, para tratar de darles lo mejor de nosotros, investigamos los temas, nos reunimos, hacemos muchísimo trabajo, todo el equipo de Enigmas Sin Resolver, y ahora, pues una marca muy grande nos está patrocinando, Dafne.
3: Sí, eh... Bueno, más que nada decirles enigmáticos, nosotros sabemos que les tomó por sorpresa y ya sabemos todos los comentarios que nos dejaron por correo, por redes sociales, por Facebook, Instagram, por todo medio podido, haber, y por haber di me mensaje directo, comentarios en las fotos, que por qué comerciales, que por qué esto, qué fastidio. Lo entendemos porque todo este tiempo... Eh, hasta Horacio y yo hemos estado acostumbrados a no tener ningún tipo de publicidad Y cabe aclarar que nuestra casa Univisión nos aguantó mucho tiempo sin nada de este tipo de publicidad A lo cual les agradecemos Pero también es una manera de que nosotros podamos seguir haciendo el programa Porque pues si no, no no se puede continuar, no se puede continuar enigma sin resolver si no tenemos algún tipo de, de este tipo de marcas, como dice Horacio, que se están fijando en el programa, ¿no? A nosotros también nos tomó por sorpresa y les contestamos en las redes sociales. Eh, por eso se escuchaban así, porque, bueno, la gente que se encarga de poner la publicidad en cualquier tipo de programa de Univision tienen que encontrar el espacio de hacerlo. Eh, ahorita ya estamos un poco más preparados y les queremos agradecer porque ustedes saben, chicos, que si no tenemos esto, si ustedes no escuchan esos esa, pequeños 30 segundos que van a escuchar de lo que sea, eh, tal vez no podamos estar aquí mañana. Entonces, lo primero es agradecerles que gracias al apoyo que ustedes nos dan y al apoyo que ustedes toman de escuchar esos 30 segunditos para continuar escuchando el programa después, eso... Tal vez no piensen tanto en quién están escuchando, sino es que gracias a eso Horacio y yo podemos seguir haciendo lo que tanto nos gusta, que es comunicarles algo diferente de lo que se ve allá afuera.
2: Así es, y bueno, pues ahora sí estamos listos, tenemos un programa muy interesante.
3: Tenemos un programa súper interesante, vamos a estar hablando de abducciones alienígenas, incluso uno de los testimoniales que nos mandaron en el mini episodio de testimoniales que ya pueden escuchar, correspondiente al episodio de hoy, aducciones alienígenas, nos cuenta de todo lo que vio en ese audio, eh, nos cuenta de todo lo que he experimentado y aparte de los demás testimoniales que les estaremos platicando. Tenemos qué pasa, cuáles son los síntomas normalmente, qué pasa con la hipnosis, los casos más famosos de abducciones fam eh, alienígenas y, y ya después nuestras conclusiones. Entonces, así chicos, vamos a comenzar el programa Vamos a regresar en un momentito ya de lleno con el episodio del día de hoy. ¿Por qué quieren experimentar con nosotros? ¿Por qué siguen viniendo a la Tierra a secuestrar humanos, llevárselos? ¿Y cómo es esa pérdida de tiempo que tienen? Tiempo muerto en sus vidas. Vamos a escuchar más de esto cuando regresemos rápidamente y ya volvemos a Enigmas sin Resolver. los extraterrestres esos seres de los que todo el mundo habla pero con los que escasas personas dicen haber tenido una experiencia las supuestas abducciones extraterrestres forman parte de la historia de la humanidad los detalles de los distintos abducidos varían pero la mayoría se parecen los sujetos son tomados por seres de otro mundo sometidos a varios experimentos y regresados para nunca volver a ser los mismos
2: Hoy. Alrededor del 2.5% de la población de los Estados Unidos reporta haber tenido alguna experiencia relacionada al secuestro por extraterrestres. Informes de platillos voladores aparecieron a fines de la década de los 40. Usualmente, los secuestrados no tienen recuerdos 100% claros o explícitos, pero algo que todos aseguran es haber experimentado un salto en el tiempo.
3: Así es, un salto en el tiempo y ya lo hemos dicho en muchos de los episodios anteriores, ¿no? Hemos platicado, uy, perdón, hemos platicado acerca de cómo eh, relacionado con los episodios del viaje, de viajes en el tiempo, de personas que dicen que han viajado en el tiempo o que viajan a otras dimensiones. Siempre como que tiene algo raro y como que tiene que ver los, los alienígenas, ¿no? Los extraterrestres. Esto comienza, obviamente, desde siempre han existido, creo yo. Si tú crees en los extraterrestres, espero estés de acuerdo. Pero desde los años 50 es cuando los relatos de abducciones se vuelven más famosos. Y estos normalmente suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en la cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. Los relatos suelen incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Quienes refieren a haber sido víctimas de una aducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido, o sea, se cuenta que ahorita son las... Um, ¿Qué hora es? Ah, son las 10 de la mañana y de pronto eh, volteo y, y es como un parpadeo y veo mi reloj y ya son las 3 de la tarde y digo, a ver, espérame, ¿qué sucedió? Algo extraño. Y después, en ese momento, tal vez yo no recuerde exactamente cómo pasó ese tiempo sin que yo me dé cuenta, pero en sueños es normalmente cuando ellos empiezan a tener los recuerdos y posteriormente en la hipnosis, pero ya les vamos a platicar más de eso. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos por lo general es descrita como una sala redonda con cúpula iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo. Otras cosas en común entre los relatos serían pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos que no tenían antes del secuestro. O sea, de pronto eh, hay historias de hecho que se empiezan a sentir muy mal, oración, ¿no? Y dicen, pero es que yo no tenía estos síntomas antes de que hubiera ese, ese tiempo perdido y antes de que empezara a tener estas pesadillas y como que imágenes que se me vienen como recuerdos, pero no sé qué es entonces es cuando empiezan a pensar que algo les hicieron en esta nave espacial los supuestos seres extraterrestres quisieran que empezaran a tener problemas físicos de alguna índole, pero aquí viene una de mis partes favoritas que es el tiempo perdido que parece amnesia pero no es amnesia, ¿no? Bueno, esta casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta aducción o visita extraterrestre a una determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj, como les decía, ve que han pasado varias horas, pero no recuerda qué ocurrió en ese lapso. Ahora, hay otra cosa que describe este tiempo perdido. Normalmente, eh, chicos, lo, lo que ellos recuerdan es... El principio, el final, pero la parte más importante que es lo que sucedió en el intermedio de ese tiempo perdido es lo que está o borroso o completamente perdido o son como que las partes que vienen en imágenes instantáneas o en sueños como pesadillas, ¿no? Entonces, esas son las características que uno diría, bueno, si estuvieran mintiendo, ¿cómo todos pueden coincidir en lo mismo, no?
2: Exacto. Además, eh, aquí hay una cosa también que aclarar, Daphne, Mucha gente, porque a lo mejor de ellos nos dicen porque lo hemos visto en películas. Oye, pero ¿por qué mucha gente dice o en las películas que de repente cuando viene un ovni se para el auto, se para el reloj? Bueno, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. En el aspecto de las investigaciones que se hicieron con esta gente abducida, ellos sí funcionó su reloj, pero encontraron este, bueno, no encontraron este tiempo perdido, básicamente. El hecho de que sí se paren muchas cosas o muchos autos o muchas cosas electrónicas o eléctricas en ese momento cuando se aparece un ovni es completamente diferente, nada más aclarar el punto, ¿no? Sí. Pero, pero sí es bien interesante esto, Daphne. Ahora, fíjate cómo me llama la atención de todo esto que estamos platicando, cómo la hipnosis no solamente te puede ayudar a dejar un vicio, te puede ayudar a, a saber quién fuiste en tus vidas pasadas. Pero básicamente, gracias a la hipnosis, se empieza a saber cuánta gente ha sido abducida. Lo que tú dices, de repente tienes, eh, pierdes este lapso de tiempo, empiezas a tener pesadillas, no sabes qué está pasando contigo y de pronto resulta ser que, bueno, pues te habían llevado los marcianos. Marcianos, hace mucho que no dice marcianos.
3: Pero es que marcianos yo siento que es más de Marte.
2: Sí, exactamente.
3: Yo por eso siempre digo alienígenas o extraterrestres. Pero a ver qué dice la, la hipnosis, Horacio. ¿Qué bueno, pasa cuando te hacen hipnosis?
2: Ahí les va. Bueno, le, lo ocurrido durante este tiempo perdido, supuestamente puede saberse mediante esta regresión hipnótica, mediante las cuales se somete al abducido a un estado de relajación en las que las imágenes que la memoria consciente que se resiste a recordar afloran progresivamente. Es muy probable que la persona abducida recuerde el principio del episodio, lo que había comentado ahorita Daphne, lo típico, una luz muy fuerte que de repente les puede llegar a cerrar el paso mientras bajan en el... Cuando, mientras viajan de noche en el automóvil, o una estrella que cae del cielo, que se posa en un prado, en un lugar cercano, donde a final de cuentas se ve que es un platillo volador, o un súbito paro de todos los sistemas eléctricos del automóvil, este tiempo perdido, unas horas en, que, en las que la persona no sabe nada, ¿ok? no sabe ni dónde ha estado, no sabe cómo llegó hasta ahí. Entonces, gracias a la hipnosis se va a saber todo esto. Mediante la regresión hipnótica, gente profesional... Como el hipnólogo estadounidense Leo Sprinkle, el hipnólogo estadounidense también Berthold Schwartz, y el hipnólogo e ingeniero estadounidense James Harder han conseguido, han conseguido obtener relatos de varios centenares de abducciones. Eso está bien interesante. De hecho, no sé si tú has visto la película, Daphne. Tendrá como unos 7-8 años. Uh, The Fourth Kind. Es precisamente esta, esta hipnoterapista o hipnóloga... Que se dedica a empezar a investigar este tipo de casos... Supuestamente está basada en la vida real... Es con esta esta chica que... Bueno, esta mujer que es muy guapa... Que era modelo antes... Eh, la de Resident Evil... Ahorita les voy a decir... Ah,
3: sí, no, ya sé quién dice ¿Sí?
2: Pero es, es muy interesante la película... Sobre todo porque lo poquito que hemos platicado... Ahorita les vamos a hablar de unos casos... Pero mucha gente piensa, como en su momento, no sé si te alguna vez te, eh, oíste o te acuerdas de que decían, no, es que vienen los extraterrestres y secuestran a las vacas para hacerlas este hacerles este, diferentes tipos de estudios. No, entonces la gente decía, ah, bueno, pues ya se llevaron a la vaca y no pasó nada. El problema que se refleja en los casos que vamos a ver ahorita y en esa película de The Fourth Kind es que son experiencias traumáticas. Muy fuertes, porque lo comentaba ahorita Dafne, o sea, no es nada más que van, te llevan, te analizan, no, te meten cosas, te hacen experimentos, te sacan fluidos, dicen por ahí que incluso hay mujeres que han dicho que han sido... Eh, bueno, eh, han tenido un embarazo como in vitro, o sea, le sacan los, los óvulos y luego se los vuelven a insertar ya, ya fecundados. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a platicar ahorita. De hecho, les comento que este último investigador, este último investigador James Harder, llegó a estudiar 104 casos, de los cuales 39% eran hombres y un 16% se trataba de niños acompañados de adultos. El 50% era personas en situación de desempleo o trabajadores no especializados, un 10% oficinistas y alrededor de un 5% estudiantes universitarios. Ese es el punto, ¿no? Porque este, este hipnoterapista James Harder decía eso, o sea, todos los relatos son parecidos entre sí, siguen este patrón de historias difundidas y... Obviamente, a lo mejor mucha gente podría pensar, ah, bueno, es que eh, como ya tenemos el internet o porque salieron en una película o porque salieron en televisión, la gente tiende a copiar. No, o sea, es un modelo, es un patrón, ¿no? Hasta tal punto que dice el estudioso británico John Jimmerin en su obra The Evidence for Alien Abductions de 1984, basándose solamente en relatos bien documentados, ha podido construir un modelo de abducción según el cual las personas abducidas, ya saben, pertenecientes a ambos sexos, aunque compre al masculino, son seres humanos sanos, normales y no interesados en este tema ovni. O sea, es para toda la gente que está allá afuera y que de repente sufrió esta situación. El escritor español Antonio Rivera, en su obra Secuestrado por Extraterrestres del 1981, escribe, los sujetos por lo general recuerdan el principio y el final del episodio, pero la parte central del mismo, la más importante, siempre es borrada de su mente consciente. Este borrado ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis. Se les ha impuesto un bloqueo para que no recuerden unas experiencias que en ocasiones podrían resultar muy traumáticas. Ahora, es interesante porque muchas personas dicen que no hablan el idioma con estos seres, sino todo es telepáticamente. O sea que estamos hablando de que tienen un nivel de conciencia y un nivel de inteligencia por supuesto, superior, ¿no? Entonces es así como que, aunque okay, ya sufriste, porque lo vemos en las películas y vamos a escuchar ahorita los casos que, que les trajimos a, para platicar. Y efectivamente, yo creo que si no te hacen ese bloqueo, Yo creo que no regresas, acuerdo.
3: Pero la cosa aquí es que yo sigo insistiendo que no quieren hacernos daño porque ya nos lo hubieran hecho. Yo creo que a lo mejor quieren conocernos mejor o a lo mejor están tratando de buscar una, no sé, una manera de mejorarnos como raza y llegar a donde ellos están, pero primero tienen que conocernos. Y siempre están aquí, lo vemos con los círculos de...
2: Los crop circles.
3: Los crop circles que de verdad son impresionantes estos definitivamente tienen que ser realizados por seres de otros planetas yo creo que hay muchísima documentación al respecto en la cual no hay manera que esto pudiera ser eh, realizado por gente normal en todos estos lugares en donde se ven los crop circles, yo creo que ya se ha llegado a la documentación con toda la, a la documentación, perdón a la conclusión, con toda la documentación que se ha hecho que viene de, de seres extraterrestres ahora, nos secuestran para experimentar, ya llegaremos a nuestras conclusiones después de escuchar a los casos, hacen los crop circles eh, las pirámides, yo creo que con todos que se vayan y que escuchen los episodios que hemos hablado de las pirámides, de las civilizaciones antiguas, en donde también como que incluso la, cuella de, la cueva de los tallos, en donde yo creo que siempre hay una conexión con estos seres que de alguna manera nos están ayudando a crear estas cosas. Las pirámides tuvieron que haber tenido influencia de alguna manera por estos seres extraterrestres, porque no puede ser que sin comunicación entre ellos, civilizaciones que están en continentes completamente separados, creen eh, estructuras tan similares y no estamos hablando solamente de que es una pirámide y el significado que una pirámide tiene, de lo cual ya hemos hablado, que este triángulo, incluso Nikola Tesla lo hablaba, de cuál, qué importante es esta conexión entre el, el triángulo, ¿no? Creo que eran 9, 3 y 6 uh -huh. eh, y la numerología en ese caso de la pirámide y bueno, es un rollo que, que hemos platicado anteriormente pero como las, las ventanas, ¿no? Siempre son como las dos ventanas de las pirámides más eh, importantes, por ejemplo la de Chichen Itza, Kukulcán, Indonesia, la de Egipto y siempre son como que las, la puerta principal en medio, las dos ventanas de lado y, y todas estas similitudes que para mí, sin duda alguna, viene por parte de los, de los seres de otros mundos, ya quieren decir alienígenas, extraterrestres. Luego los crop circles también parecen ser mensajes de alguna manera. Estaba yo escuchando un libro, eh, un audiolibro, que se llama, bueno son dos uno se llama Destiny of Souls y otro se llama Journey of Souls, o sea el destino de las almas y el otro el, el, el camino de las almas no el, eh, de Michael Newton quien es un doctor y él se dedica a hacer regresiones de vidas pasadas y te habla de todo un poco, te habla de, de gente que ha estado reencarnado en, en otros planetas de una forma que no es humana te habla de almas gemelas eh, de, de las experiencias que venimos a, a vivir en este mundo entonces yo digo que okay, escogimos venir en forma humana y, y, y otros escogen venir en, en forma alienígena, eh, pero cuando tú... Hablaban de un caso rápidamente, ¿no? Esta mujer es una agente de, de real estate, bienes de bienes y de raíces, raíces ¿no? eh, y estaba muy infeliz con su vida por X o por Y. En la regresión le sale que su última vida fue en 1800 y algo. En esta vida él era un hombre fiscal y él se suicidó a los 33 años. ¿Por qué se suicida? Bueno, pues se suicida por cualquier cosa que le estaba pasando. Él no era feliz en su vida de fiscal. Sentía que le había fallado mucha gente, que había encarcelado inocentes, entre otras cosas. Ahora, eh, cuando él, cuando ella hace esta regresión, el punto más importante de esta parte del libro, bueno, de hecho en cada regresión es una parte importante, es qué pasa entre vida y vida, ¿no? ¿Qué pasa en este tiempo muerto? Eh, obviamente hay lo que muchas almas han, muchas personas han, han dicho que pasa entre vida y vida, es que sí están como en un espacio, si sí se ve como las estrellas, el universo, como que sí llegan a este punto que no tiene que ver con la Tierra, ¿no? Lo que ella declara es que se, se ve con su guía espiritual, le pregunta el que le está hipnotizando, le dice... ¿Tienes alguna consecuencia al quitarte la vida? ¿Qué pasa cuando te quitas la vida? ¿Te castigan o okay? qué? Y ella dice, no, para nada. Lo único que pasa es que tienes que empezar desde cero porque lo que de lo que huiste en esa vida, lo que no enfrentaste, tienes que volver a nacer y volver a enfrentarlo hasta que aprendas lo que sea que tienes que aprender. ¿A qué voy con esto? A que... Nosotros también llegamos a un acuerdo con nuestro guía espiritual al nacer de las cosas que tal vez tenemos que vivir para que nuestra alma crezca y en este tipo de experiencias que decidimos que ya sabemos como contrato espiritual o álmico que vamos a tener está el ser secuestrado por alienígenas o cuando naces como alienígena está el secuestrar a un humano.
2: Tan, tan,
3: tan. Y qué vas a aprender de eso, ¿no? Exacto. Porque digo, al final todos somos almas, no importa en qué raza o especie nazcas, humano, alienígena, en qué planeta, ya lo hemos hablado eh, en, en otras ocasiones con otros expertos, pero será parte de eso de decir, bueno, en esta vida vas a ser secuestrado por un alien o tu alien, vas a secuestrar a un humano, vas a tener este contacto, eh, a lo mejor contra otro yo, porque hemos dicho que a lo mejor somos yo en el futuro. Exacto. Entonces, sí, me llegó a esta cuestión, ¿no? Y también se habla de por qué escoges nacer humano o no. Eh, me parece muy interesante. Hay que escucharlo. Sí, chicos. Estos son dos libros. Eh, uno se llama, como les dije, son de Michael Newton. Eh, uno se llama Journey of Souls y el otro se llama... Eh, Destiny of Souls, Destino de Almas. Eh, estos están en inglés, pero no sé si estén traducidos al español. Los que yo tengo ahorita son audiolibros y me encanta escucharlos.
2: Está muy interesante porque, no, ya me dejaste pensando, no sé si... Debe ser muy complejo lo que, lo que dices tú. Ok, ya hemos hablado de la evolución y de las numerologías y no sé qué, pero entonces en tu contrato, ¿a qué vienes? O sea... ¿Eres como un investigador, como un científico y te toca entonces estar abduciendo personas o seres en diferentes planetas para tratar de ayudarlos? Es interesante porque nunca hemos entendido cuál es, el, el, a final de cuentas, el objetivo de esta abducción. Ok, ¿quieres crear un híbrido entonces, como se dice que ya existen? No sé lo que se me ocurre, pero interesante punto porque... Siempre hablamos de esos de esos convenios aquí en este planeta, pero ¿qué pasa con otros planetas? ¿Qué pasa con otras dimensiones?
3: Sí, ¿y qué pasa si también, por ejemplo, hemos tenido los contratos con las almas con las que venimos en el mismo grupo de almas y se supone que nos vamos encontrando en cada vida? O en algunas de las vidas, por ejemplo, los que son más cercanos, tu mamá, tu papá, tu, tus hermanos, siempre los vas a volver a ver ¿no? después de, de cada vida, cada reencarnación son parte de tu grupo de almas. Pero entonces si tú escoges reencarnar sí. como, como otra especie, ¿también ellos tendrían? Porque se tienen que encontrar. Entonces, bueno, les dejamos esa nota.
2: Exactamente. Bueno, pues ahora sí, prepárense porque tenemos algunos casos de los más importantes de personas abducidas.
3: Así es, les vamos a estar platicando ya cuando regresemos del matrimonio Gil, que es uno de los más famosos, les vamos a estar platicando de Antonio Villas Boas, Linda Napolitano, Travis Walton, también les vamos a platicar de Hillary Porter y del secuestro muy muy famoso de Alagash, que es uno de los más famosos y que no se ha podido encontrar ningún tipo de, de lo que sea que compruebe que esto es falso Entonces, ya les vamos a contar de eso Cuando regresemos enseguida A Enigmas Sin Resolver
2: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Enigmas Sin Resolver Y ahora sí, prepárense porque Nos vamos directamente a los casos más sonados Más impactantes Antes de entrar a eso, Dafne, ¿ya viste la...? No, es que... es que ¿Cuántos a años ver. te llevo? Como dos, ¿verdad? Ah, dos no y medio exageres, <ríe> No, ¿viste la de encuentros cercanos del tercer tipo? ¿Quién sale? Eh... Uy, lo que es, es, de hecho, fíjate que, bueno, se llaman en, en inglés Close Encounters of the Third Kind. Es de 1977, o sea, no habías nacido, ¿verdad? <coughs> No, es una película muy buena, se la recomiendo Es de, si no me equivoco Es de Steven Spielberg
3: okay.
2: Y, y te lo saco a colación porque precisamente Una, eh, la mencionan En, el, en la serie de, de televisión De Project Blue Book oh. Yo no sabía que, bueno, uno de los eh, ay, Es que se me olvidan los nombres, cuando llegues a mi edad Te va a pasar <risa> <risa> el, 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 el prof, Ya me pasa El profesor, el que es, el, el, el que es este... Ah, sí, sí,
3: claro, platicamos de él en el episodio
2: Ajá, este, él básicamente estuvo colaborando con Steven Spielberg a la hora de hacer esta película y habla precisamente de lo que son los abducidos. Pero aquí en este caso es un niño que de repente ve una luz en el campo, se acerca a esta luz y psh, se lo llevan.
3: ¿Y nunca regresa?
2: No, al final lo interesante del caso es que no solamente regresa el niño, pero muchísimos, eh, ahí te va, muchísimas personas que habían sido abducidas, pero no solamente de esta época. Sino desde, ¿qué te gusta? 1910, 1940, pilotos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante, se la recomiendo, es un clásico. No sé si has oído esta, esta melodía de tan, 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 tan. Mm. Es clásica porque de esta forma se comunican los seres humanos con estos, este, estos extraterrestres. Se la recomiendo. Supuestamente, al, al estar este, este doctor involucrado en la película, como que trató de rescatar algunos de los casos más sonados de Project uh, Blue Book. ¿Qué parecían? Que parecían. De, que parecían ser los más importantes y que parecían ser ciertos. Entonces, a final de cuentas, nunca sabes si es eh, basada en un hecho real, pero está muy interesante la película. Se la recomiendo. Son dos horas más o menos lo que dura, pero muy bonita.
3: Que vayan, chicos, a escuchar el episodio de Project Blue, Blue, Blue Book, que creo que lo llamamos Project Libre Azor, Project Ajá, Blue Book. Proyecto Librasora, ¿o Proyecto. No. no, sí no, lo llamamos Project, Project Blue Book. Blue Book. Entonces, ven a escucharlo porque ahí básicamente les platicamos, ahorita le estamos platicando de las abducciones alienígenas, pero en ese episodio platicamos de todo lo que el Proyecto Blue Book realmente es, eh, de cómo la CIA estuvo involucrada en este proyecto, por qué se acabó este proyecto y todo lo que dicen los documentos, no todo lo que ha sucedido, con todo lo que realmente el gobierno de Estados Unidos eh, descubrió con respecto a los alienígenas, por qué se que quería como mantener en secreto y muchas cosas interesantes que tienen que ver con ese tema. Así que vayan a escuchar Project Blue Book. Pero Horacio, ¿qué te parece si comentamos eh, un poco acerca de los casos más sonados de abducciones alienígenas? Y antes de empezar, yo quiero decir, no es tan fácil simplemente hacer esto, mentir y decir... Ay, Fui abducido por un alienígena, me pasó esto, no recuerdo ciertas cosas. Es como los exorcismos, ¿no? Hay un proceso que se tiene que seguir, chicos, así como ir primero el Vaticano para que el Vaticano autorice que se haga un exorcismo. En cualquier parte del mundo que estés, para que el Vaticano lo autorice, tiene que ser un caso que se compruebe que es 100% real. Ellos tienen sus métodos de comprobarlo. Uno de ellos es obviamente muchos exámenes físicos, médicos, mentales... Eh, sesiones con terapeutas, psiquiatras y ya después que se pasan muchas pruebas el Vaticano autoriza que se realice un exorcismo diciendo bueno realmente esta persona sí está poseída por una entidad demoníaca. En este tipo de casos ¿por qué vengo con los exorcismos? Que por cierto también hay episodios vayan a escucharlos. <risa> Eh, no, no es, no es bueno, lo traigo a colación más que nada porque aquí es lo mismo, no es nada más decir, ay bueno, me quiero volver famoso, ¿no? A ver, que me saquen una película, un libro. Uh -huh. Cualquiera lo haría. ¿Por qué son tan pocos los casos que son realmente decir este sí? Porque están documentados, porque se han hecho muchos exámenes, regresiones, como decías, hipnosis, eh, se han puesto a personas en diferentes cuartos, como, como, como cuando estás tratando de eh, interrogar a ciertos criminales para ver si sus historias cuadran, para ver si coinciden. Aquí es lo mismo. Entonces, se ha llegado a la conclusión porque se hipnotizan a las dos personas, les hacen la regresión, los dos dicen lo mismo en sus sesiones de Gnosis, cuando los entrevistan igual de igual manera, eh, hay testigos en muchos de estos, vemos videos en celulares de mucha gente que ha grabado estas luces y no puedes poner a 100, 200 personas en un lugar a grabar exactamente lo mismo con sus celulares, ¿no? Ahora, en esta época de videos y social media y celulares que tenemos, es más difícil mentir. Y que tanta gente, vemos ese video que hay mucha gente parada en un mismo lugar y todos están grabando las luces en el cielo. ¿De dónde era? ¿Tú, tú, tú me lo Hay uno de
2: Israel, porque mira, es aparte ese. es eso, eh, Dafne, y buen punto. Porque no es que solamente hay una toma en determinado ángulo, sino que está, la gente está viendo la misma luz desde diferentes perspectivas. Entonces, eso es lo más interesante del caso, porque como tú dices, ah, mira, grabé un video, era el único que lo vio y ya, no hay otra, eh, otra forma de comprobar que se, se vio este video o se vio, perdón, esta luz. No, hay diferentes, son miles de videos desde diferentes puntos de vista de la ciudad
3: del mismo suceso. Entonces, ahí está. El primer caso que tenemos por aquí es muy famoso, a lo mejor ya lo escucharon, pero es el matrimonio Hill. Este es uno de los primeros casos difundidos a nivel mundial y uno de los que se volvió más famosos por medio de la cobertura que los medios de comunicación le dieron a este caso. Esto le ocurrió a la pareja de casados Betty y Barney Hill. Según los registros, esto sucedió en el año de 1961, un 20 de septiembre. Ellos fueron de vacaciones al Gran Cañón y en su regreso les sucede esto que de pronto ven... Bueno, lo primero que sucede es que están escuchando la radio, ¿verdad? Empieza a haber una interferencia muy extraña, ¿no? Eh, no le dan importancia pero le siguen cambiando las estaciones y la interferencia continúa o sea que no era una cosa de la estación que a veces unas señales tienen una cobertura, perdón una radio, unas estaciones de radio tienen una cobertura más amplia que otras entonces bueno ya empieza a ver algo muy raro pero justamente después de esta interferencia en la radio notan una gran luz que los comienza a perseguir, ellos siguen avanzando por unos minutos y después ya de plano no les queda de otra que detenerse porque esta luz se para exactamente enfrente de su auto en la carretera, lo cual les impide el paso, ¿no? En ese momento, el esposo Barney decide salir del coche a tratar de ver qué es lo que está sucediendo y logra ver cómo unos seres pequeños comienzan a observarlo y después de eso ya no se acuerda de nada más. ¿Qué pasa? Justo antes de perder la conciencia, el carro comenzó a vibrar muy, muy bruscamente y después escuchó un ruido ensordecedor. Cuando ellos despiertan de este suceso, ya se encuentran en su casa y no se acuerdan absolutamente de nada de lo que había ocurrido. O sea, ¿qué pasó en este tiempo perdido que les habíamos platicado? ¿no? De pronto... Es una hora, luego es otra hora y no estás en el mismo lugar Entonces esto es una de las características más impresionantes chicos que estos casos pues tienen en común ¿no? Cuentan también que la señora Gil comenzó a tener unos sueños muy extraños En donde declara que veía unos seres parecidos a los aliens Quienes la bajaban del auto y la hacían caminar por medio de hipnosis hacia la nave espacial Cuenta que también le hacían exámenes médicos y extracciones de fluidos para experimentaciones, que es lo que comentaba ahora hace un momento. Ella cuando vuelve en sí, eh, cuando despierta de estos sueños, está segura y declara, es que no tuve un sueño, estos son recuerdos, se siente más como algo muy vívido. Entonces esto causa mucha curiosidad ya que después de declarar esto ella empieza a realizar dibujos de exactamente cuáles son las imágenes que ve en sus sueños... Y casualmente coincide exactamente con una formación de estrellas y planetas, o sea que como si sí hubiera salido del planeta Tierra y se la llevaron al universo. Este es uno de los casos, chicos, vayan a buscarlo si quieren, recuerden los nombres son Betty y Barney Hill, los cuales les realizaron obviamente igual muchos exámenes, entrevistas, hubo documentación para ver si estaban mintiendo y bueno, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar que es falso.
2: Bueno, pues tenemos acá otro caso también, esto, eh, lo más importante, mucha gente de repente decía, ¿por qué nada más sucede aquí en Estados Unidos? No, sucede en todos lados y en este caso uno de los más famosos es de este granjero brasileño llamado Antonio Villas o Villas Boas, el cual él dice que estaba realizando sus labores y en ese momento... Eh, bueno, les voy, a, les voy a ir narrando cómo estuvo, pero dice que tiene un encuentro cercano del tercer tipo. ¿Cuál es el encuentro cercano del tercer tipo? Es cuando tú ya interactúas con un alienígena, ¿ok? Dice que era una noche en 1957 cuando él tiene este encuentro con una luz muy grande que provenía del cielo. En ese momento esa luz se acercaba más hasta él hasta que aterriza justo en su campo. En el momento en que aterriza, él entra en este estado de hipnosis que lo lleva a entrar a la nave como tal, muy parecido a lo que le pasó a la señora a la señora Hill. Eh, bueno, después dice que al entrar en esta nave comienza a ver un humo que. podría ser como que. no como una bueno, como una especie de neblina, pero en este caso lo más curioso es que él se enferma. En ese momento, cuando se está. Eh, él está tosiendo, él está verdaderamente confundido. Llega una figura humanoide de una mujer y tiene relaciones sexuales con ella. Fíjate que es raro porque normalmente... Eh, son pocos los casos, ¿no? Que se registre una relación sexual con un alienígena. Normalmente son los alienígenas que extraen los óvulos de la mujer, los fecundan y vuelven a ser introducidos en la mujer. Bueno, después también él comenta que era una de las mujeres más bonitas que había visto en su vida y que después de tener relaciones sexuales con ella lo liberan. En ese momento él sale corriendo de este lugar. Obviamente muchísima gente eh, dudaba de esta situación Estaban pensando que era como que más de una, un tipo de broma, como les comentaba, la gente dudaba de su historia, pero el médico le encuentra unas quemaduras muy extrañas en su cuerpo, como les decíamos, no es nada más que, ah bueno, se me ocurrió inventar esta historia y listo, ¿no? O sea, el médico dice que es muy extraño que presente este tipo de quemaduras y en esos momentos algo muy extraño también le pasa a este, a este granjero brasileño, Antonio Vilas Boas, que contrae una extraña enfermedad a la cual nunca le encuentran cura. De hecho, le llegaron a hacer exámenes aquí en Estados Unidos, pero no encontraron la causa de sus malestares. Pocos años después del encuentro que él había asegurado tener, falleció por causas extrañas. ¿Será a lo mejor algún tipo de enfermedad? de contacto sexual con este alienígena, no sabemos, pero es uno de los casos más importantes y sobre todo eh, un encuentro carnal con un ser de otro planeta.
3: Pues sí, es que como dices, es un encuentro carnal. No sabemos eh, en materia física de qué están compuestos, uh -huh. que eh, por ejemplo, es tan simple como decir a un animal le puede afectar una enfermedad, como a los gatos, la leucemia que le da a los gatos es contagiosa entre gatos 100% y súper peligrosa con el simple hecho de compartir trastes o de, ya ves que ellos se bañan a sí mismos uh -huh. o se bañan entre ellos, así lo contagias ya, con lamer tu pelito claro. entre gato y gato. Pero no se le contagia a los humanos, eh, no se ha comprobado que se contagie a perros tampoco. Pero este es un ejemplo de decir, nosotros no sabemos entre ellos qué cosas tengan, que nos puedan pasar a nosotros, que no nos puedan pasar a nosotros. Y el hecho de que lo que nosotros tenemos en tecnología médica de este planeta no haya podido definir qué es lo que estaba raro con él y tampoco la causa de su muerte definitivamente me hace pensar que tuvo que ver con este encuentro sexual que tuvo o supuesto encuentro sexual que tuvo con esta mujer alienígena que además como dices no declara que es una mujer la más bella que ha visto.
2: Sabes que mira yo a lo mejor mucha gente va a decir no pues a lo mejor era de las grises así chaparrita peloncita con los ojotes no hay que recordar que mucha gente también habla de estos seres eh, como tipo eh, alemán no bueno seres altos rubios las mujeres muy guapas los hombres muy eh, muy galanes entonces a lo mejor era ese, de ese tipo.
3: Como los Hombres de negro, ¿no? Los hombres sea? de negro son altos, muy pálidos, tienen otra, ah, que no tienen cejas uh -huh. y este y que siempre tienen lentes de sol porque sus ojos los delatarían. Entonces, eh, a mí me parecería porque esta descripción de este alienígena no es como muchas de las comunes que vemos en otras historias que tienen uh -huh. como la cabeza ovalada, uh -huh. los ojos ovalados. A lo mejor es otra especie, de, o sea, de otra digo o sea a lo mejor nosotros también somos extraterrestres para ellos Exacto. Eh, es otra especie no a mí, a mí se me figuraría tenemos otro caso por aquí de Amy Rylands este caso eh, ocurrió en el año 2001 cuando ella tenía solamente 21 años de edad ella ya estaba casada en ese entonces y vivía con su esposo pero esta noche en específico su mejor amiga también se encontraba en su casa y ella pues se fue a dormir no dijo ya me voy a dormir y se quedaron el esposo y la mejor amiga pues ahí la cara de Horacio uh -huh. Esa es otra historia
2: Esa es otra historia, ahorita va la de la, la de la abducción nada más ¿eh?
3: Bueno, no, no es cierto El caso es que eh, De pronto como a las once y cuarto de la mañana Ya al día siguiente su esposo y su mujer amiga
2: Síguele, síguele, sí, prepararon el desayuno Su
3: esposo y su mejor amiga, pues, eh, comienzan a escuchar un, unos ruidos muy raros provenientes del cuarto de Amy Así que decidieron ir a ver qué sucedía En ese momento, cuando entran al cuarto, chicos, lo que ven es una especie de luz que se lleva a Amy a través de la ventana Amy estaba dormida en ese momento o sea, como que la ven flotar, yo creo, y sigue dormida sin darse cuenta. Afuera se encontraba lo que parecía ser una nave espacial sumamente grande. En ese momento, pues, se dan cuenta de que las cortinas están totalmente quemadas, chicos, lo cual me recuerda a lo que le pasó a Antonio, que tenía el cuerpo quemado. O sea, ¿por qué siempre hay algo como que tiene que ver con quemaduras? Y otra cosa que se dieron cuenta es que los arbustos de la parte de afuera estaban completamente rasgados de una manera muy extraña. Ellos, al ver esta situación, pues, ¿qué haces? ¿A quién más puedes llamar que a la policía? Obviamente, nadie les cree. Sin embargo, alrededor de 90 minutos su historia se volvería pues más creíble debido a que recibe una llamada de una mujer, chicos, proveniente de Queensland, que es un lugar que queda como a cuatro horas de donde ellos estaban. Y bueno, ella dice, ¿saben qué acaba de encontrar esta mujer? Eh, ella dice que su nombre es Amy, esto, lo otro, pero está en un estado muy extraño y está completamente deshidratada y desorientada. Obviamente, digo, estamos hablando de como les decía yo hace un momento, ¿no? Este lugar está a cuatro horas de la casa de Amy, de su esposo, eh, y ella fue encontrada en un lugar que está estas cuatro horas en unos 90 minutos. O sea, ¿cómo es posible que la hayan encontrado en menos tiempo de lo que tomaría llegar a ese lugar en coche, no? Esto es algo que se queda sin explicación. Nadie puede explicar por qué en tan pocos minutos ella se pudo trasladar a un lugar tan lejano en tan poco tiempo. Además, tiene unas marcas muy extrañas. Regresamos en el cuerpo y lo único que recordaba es que estaba sentada en una cama y unas figuras muy altas la observaban mientras le hacían unos exámenes en su cuerpo además chicos un factor súper eh, importante en esta historia y yo creo que lo más extraño es que su vello corporal había crecido exponencialmente como si hubiera estado afuera muchos días yo creo que ya hemos platicado de esto Horacio definitivamente es un, es, es un espacio-tiempo diferente viajas ya sea, viajas al futuro yo creo cuando te vas con ellos eh, yo creo que ellos tienen acceso a nuestro futuro y nos llevan a, no solamente otra dimensión, pero también en qué, no me acuerdo en qué episodio estábamos platicando acerca de, de que los viajes en el tiempo cuando te vas al espacio puedes también viajar al... al, al al futuro, ¿no? Como lo vemos en la película de Interstellar, que, uh -huh. que tenemos este. Entran al hoyo negro y de pronto pueden ver lo que está pasando en el tiempo de la Tierra. Pero ellos está en el futuro, como para darte señales de que no hagas esto, no hagas esto, que es básicamente lo que hace tu, tu doble cuántico, tuyo espiritual. Eh, pero yo creo que, que esto es un viaje al futuro porque estamos hablando de que le creció el vello del cuerpo.
2: Pues así es, muy interesante Dafne y bueno, como este tenemos otros casos más. Vámonos con el siguiente de Linda Napolitano. Ella es una mujer que contó su historia a través de una carta para un escritor de un libro sobre estos encuentros con alienígenas. Ella cuenta que recuerda que desde pequeña alguien le hizo una cirugía de nariz sin de ya necesitarlo, y aseguraba que tenía un trozo de metal dentro de ella. Según Linda Napolitano, en 1989 tuvo su primer encuentro mientras estaba en el apartamento en Nueva York. Según ella, tres alienígenas entraron a su cuarto, la agarraron y se la llevaron a la nave espacial que tenían. Dice que ahí fue cuando posiblemente le hicieron esta cirugía de nariz y le introdujeron este trozo de metal extraño. Obviamente se tenía que comprobar esta historia, le hicieron varias radiografías en las cuales no aparecía ningún trozo de metal en la nariz, pero algunos días después le dio una hemorragia nasal muy extraña, y posteriormente le realizan otra radiografía más, y de nueva cuenta el objeto no aparece, pero en esta ocasión la radiografía muestra algo muy peculiar, algo diferente. Tenía unas marcas por dentro que indicaban que un objeto extraño había sido introducido. Tiempo después algunas personas comenzaron a testificar que esto que le había ocurrido a Linda sí era cierto, entre ellos unos agentes o supuestos agentes de la CIA, quienes dijeron que habían sido testigos de la manera en la que se la habían llevado en la nave espacial. Dicen que en esos días estaban escoltando a una persona muy importante y vieron desde un helicóptero como una mujer era elevada por unos seres extraterrestres hacia lo que parecía ser un OVNI. También una mujer escribió una carta relatando que ella había visto lo mismo, pero desde su apartamento en Brooklyn. Dijo que estaba paseando por ahí muy cerca, cuando de pronto todas las luces comenzaron a parpadear y vio como una mujer volaba al lado de dos seres extraños dirigiéndose a un OVNI. Hasta el día de hoy no se ha podido comprobar la historia, Pero sí hay testigos que aseguran que en verdad ocurrió. Es como que, aparte me, me llama la atención de esto, Dafne, es como que la típica historia que veíamos en, eh, hace muchos años, ¿no? De este ovni, esta luz, donde son elevados básicamente, porque en otras historias se ve o se dice que, que son como este tipo de tecnología como tipo Star Trek. ¿Qué ¿No? Bajan los alienígenas, se paran al lado de tu cama y psh, te desapareces, o sea, te desvaneces y apareces ya automáticamente en la nave de ellos. ¿Será que también, obvio, va evolucionando la tecnología de ellos, yo creo, ¿no?
3: Y yo creo que también depende de la especie de alienígenas, ¿no? Por ejemplo, como dijimos ahorita, no solamente los aspectos físicos son diferentes en algunas historias, sino que también a lo mejor, digo, así como nosotros tenemos una tecnología con nuestras naves espaciales como raza humana, a lo mejor cada una de esas especies tiene diferentes tecnologías y diferentes métodos para, para extraernos de nuestro planeta, ¿no? Eh, lo que me causa mucho, mucha intriga en este caso es que es lo mismo y muy parecido a lo que le pasaba a Antonio, que tiene malestares físicos, no se encuentra qué es lo que tiene y, y de alguna manera pues termina falleciendo en situaciones extrañas que no se encuentra qué es lo que le sucedió en la autopsia o nada por el estilo. En este caso no se ve el objeto metálico en la nariz. En la radiografía no se detecta. Me imagino que ellos tienen manera de hacer que eso se vuelva de alguna manera invisible, pero después cuando ella tiene este episodio de hemorragia, a lo mejor los rayos X habrán, cansado, habrán tenido algún tipo de secuela ante, ante este tipo de metal que le metieron estos seres porque no era compatible con lo que nosotros tenemos en nuestra tecnología y le causa esta hemorragia. Después cuando le vuelven a hacer Esta radiografía Resulta que no, de nueva cuenta no se ve nada Pero ahora sí se ve algo Como que algo estuvo ahí, o sea, esto está muy raro
2: Sí, porque nunca, o sea ella, Tú te acuerdas específicamente, en este caso Linda se acuerda específicamente Que algo, que, algo sucedió en su vida Ok, como tú dices Después de estos rayos X hay que, hay que recordar Que la radiación que emiten los rayos X Es, es peligrosa para much Bueno, es peligrosa para todas las personas ¿no? Entonces provocó algo y a lo mejor en ese momento... A lo mejor vuelve a ser abducida... Y le sacan la... A lo mejor esta parte que tú comentabas ahorita... Que era invisible al ojo humano... Muy interesante...
3: Bueno, tenemos otro caso por aquí... Este es el de Travis Walton... Y este es uno de los casos más famosos de abducciones... E incluso chicos... Hay una película al respecto... Este caso sucede cuando él tenía tan solo 22 años... De edad... O sea, igual que Amy... Súper jovencito... A él le sucedió, sin embargo, en el año 1975, cuando él era un empleado forestal quien estaba en su turno junto con otros cuatro compañeros. Mientras estaban trabajando, se percatan de una luz muy fuerte que provenía del bosque, así que deciden, obviamente, ir a investigar de qué se trataba. Al llegar encuentran un objeto volador en este terreno y obviamente todos entran en un pánico porque es algo desconocido y que no han visto nunca. Él, Travis, decide acercarse, es el único que decide acercarse un poco más al platillo volador, y lo toca con su mano. En ese momento se enciende una luz y comienza a elevarlo hasta meterlo al interior del platillo volador y sus amigos entran en pánico, por lo cual deciden dejar el lugar que sucede ahora lo que cualquiera yo creo que pensaría, esto se trata de un asesinato, ¿por qué? porque ellos deciden ir a la policía contar lo sucedido y como no les creen, dicen lo mataron o lo desaparecieron y ahora vienen con esta historia de la policía para que se tape lo que hicieron ¿no? buscan por todos lados, con helicópteros, policías patrullas, el cuerpo de Travis entre muchas otras cosas más, pero por varios días no lo encuentran por ningún lado Mientras todo esto ocurría, chicos, le hicieron unas pruebas. Le hicieron a estos chicos, a los otros tres amigos, unas pruebas de polígrafo para saber si están mintiendo o no. Todos pasan la prueba del detector de mentiras, que es, en otras palabras, lo que es un polígrafo, ¿no?, Así pasan cinco días exactamente hasta que finalmente Travis regresa de su secuestro con los extraterrestres, él aparece de nuevo y fue encontrado en una carretera inconsciente pero con ropa. Lo rescatan y él enseguida comienza a decir que la historia que sus amigos contaban era verdad. Él recordaba muy pocos detalles de lo que le había sucedido después de que los aliens lo recogieron de su nave, en su nave espacial. Él también cuenta que apenas se subió, vio a unos seres que comenzaron a acercarse y que agarró lo primero que encontró para defenderse. Desde ese momento, trató de atacar a estos extraterrestres y ellos deciden bajarlo de la nave espacial. Lo más extraño de esta historia es que después de que estos cinco días pasaron, Travis dijo que él había estado solo un par de horas en la nave y que lo habían dejado ir. Obviamente, este hombre fue pasado también por la prueba del polígrafo para ver si estaba mintiendo o no, y también pasó la prueba como sus amigos. Esto, pues, finalmente hizo que se llegue a la conclusión de que el caso realmente ocurrió. La película que está basada en este caso, chicos, por si la quieren ver, se llama Fire in the Sky, o sea, eh, Fuego en el Cielo ahí está, también otro de los más famosos que también de muchas maneras se trató de comprobar que era mentira y pues no se pudo comprobar
2: una película verdaderamente ya la viste ya la vi hace muchísimo Cuéntame. tiempo Ese, eh, fíjate que es, es, es chistoso porque bueno, aquí él comenta de que se estaba tratando de defender de los alienígenas pero en la película se ve que también hicieron muchos exámenes con él o sea, muchos experimentos y es en serio eh, espeluznante porque él narra cómo lo eh, lo amarran básicamente y empiezan a experimentar con el cuerpo. Entonces es, es, es como que muy, muy estresante algunas de las imágenes que vemos y obvio está basado en la parte de donde la policía no le cree a los amigos, donde se investiga como un asesinato, tal como lo, lo comentabas, pero sí es un poquito más explícito acerca de todas las vejaciones que sufrió allá arriba con los alienígenas.
3: Ahora yo tengo una pregunta, ¿por qué a estos tipos de casos no les borra la memoria de ese momento?
2: Exactamente.
3: Hay unos que sí, hay unos que no. Uh -huh. O también depende de la especie que te haya secuestrado. Yo Ahora,
2: eh, eh, exacto. Ahora, ¿qué pasa? si ya estás ahí y los alienígenas están. O sea, te estás dando cuenta de que no pudiste hipnotizarlo y calmarlo. Una, porque no hablan contigo. Te tratan de calmar. Que, que trates de. no sé. De tener un mutuo acuerdo de que, que okay, okay, venimos a, a sacarte sangre, venimos a experimentar contigo. No sé, si la persona quiere, hay mucha gente que yo creo que estaría deseosa de hacer esto, ¿no?
3: Pues sí, pero yo creo que la mayoría no... ¿Lo agarran
2: de conejillo de indias? No sé. ¿Tú aceptarías? No. ¿No? Bueno, vamos con la siguiente historia. Eh, esta es de Hillary Porter. Eh, Hillary es una mujer quien afirma que había sido abducida por alienígenas en muchas ocasiones, en repetidas, en repetidas ocasiones, ¿ok? Dice que desde muy pequeña comenzó a tener estas experiencias y cómo su primera vez fue a los 5 años mientras estaba jugando en el jardín de su casa. Dijo que mientras jugaba se le había aparecido un hombre con aspecto reptiliano. Tan, tan, tan que tenía agujeros negros en los ojos y su nariz era la misma que su boca. Dice que en ese momento el hombre la llevó a su nave donde la desnudan y comienzan a hacerle pruebas sobre una camilla. Esto fue solo el primer encuentro de muchos que tuvo, después incluso uno junto a su marido cuando iban conduciendo a casa. Ellos no recuerdan todo lo que ocurrió, pero se detuvieron en el garaje de una casa que ni siquiera era de ellos. Después de recobrar la conciencia, solo encontró una marca de un triángulo rojo en su abdomen y algunos moretones y rasguños. Para defender su postura, ha hecho varios dibujos que representan lo que ella recuerda de estas vivencias con abducciones y dice que estos seres se comunican entre ellos con telepatía y que son enviados a la Tierra con tal de extraer material genético humano y experimentar con la raza de ellos. Según Hillary Porter, dice, creemos que están haciendo una cruza entre alienígenas y humanos.
3: Y ahí está una de las... porque estábamos preguntando por qué lo hacen, por qué lo hacen, por qué lo hacen. Ella dice entonces que es porque quieren hacer lo que nos decías, ¿no?
2: Exacto, porque aquí es, in es interesante, Daphne, si lo vemos desde el punto de vista... De que la, los seres humanos que salen al espacio necesitan oxígeno, ¿ok? Bueno, en las, en las estaciones espaciales o en las naves espaciales no, pero quizá buscan esa parte de decir, ok, sabes que a lo mejor hay ciertos lugares donde nosotros no somos compatibles con el aire y mezclando y, y creando este híbrido pueden seguir conquistando planetas o pueden seguir poblando otro tipo de, de planetas en, en la galaxia, ¿no? Interesante.
3: Ay, bueno chicos, tenemos un caso más Que es uno de los casos más famosos Pero este se los vamos a comentar en un momentito Este es el secuestro a la Gash Que sucedió en las montañas de Maine Lo vamos a estar platicando en un momento más No se muevan, ya regresamos en Enigmas Sin Resolver Y bueno Horacio, ya estamos listos para comentar este caso que para mí es el más fan fascinante. ¿Me lo dejas? ¿Te lo dejo? Por favor,
2: primero las damas. Ah. No, porque van a decir que, que, que si soy machista y no sé qué. No, no, va adelante, por ¿Por favor. qué? Oh,
3: no, bueno. Bueno, chicos, vamos a comentar este caso que es este caso de Alagash, que es una serie de lagos y canales en las impresionantes montañas de Maine. Es una área hermosa, pero también es el sitio de uno de los casos de secuestro extraterrestres más discutidos y mejor documentados de igual manera. El incidente de Alagash involucra a múltiples testigos, los hermanos gemelos Jack y Jim Weiner, junto con sus amigos Chuck Rack y Charlie Foltz. Los cuatro hombres se habían conocido mientras estudiaban en el Massachusetts College of Art y todos estaban comenzando sus respectivas carreras. Estos, pues obviamente son artistas, se convierten en deportistas por lo que deciden ir a pasar un viaje agradable y relajante de pescar y tener simplemente memorias, ¿no? Su viaje a Alagash sería memorable, pero no precisamente por lo maravilloso que tendrían acampando y pescando, sino porque en esta noche de agosto de 1976, que es cuando comenzaron sus vacaciones, iban a mitad de su canoa, llegan a Eagle Lake y comienzan su pesca de, no de manera normal, ¿no? Ellos no tienen suerte durante el día, chicos, entonces deciden, pues, ver si tienen más suerte pescando durante la noche. Antes de abandonar el lugar, construyeron una gran fogata, extremadamente grande porque, bueno, estamos diciendo que están pescando de noche y para tener también la luz de la fogata que los guíe para saber exactamente en dónde está su lugar de campamento, ¿no? De pronto, chicos, después de un tiempo ya adentrados en el lago pescando, los cuatro de repente vieron una luz muy, muy grande súper brillante y de pronto se empezó a acercar a ellos. El objeto cambiaba de color a medida que avanzaba y retrocedía. De pronto era rojo, de pronto era verde, de pronto amarillo, blanquecino y esto les pareció muy extraño. El objeto masivo se estimó en unos 80 pies de diámetro. Este también se movía lentamente a través de las ramas de los árboles en la orilla y cuando se acercó a los cuatro pescadores y a su canoa, uno de ellos pues comenzó a hacer la señal SOS con su interna en el cielo pues para tener alguna respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder o alguien también nos puede ayudar? Pues la respuesta fue inmediata por parte de este objeto volador no identificado porque se movió directamente a ellos a una velocidad imposible para el ojo humano. El después famoso grupo conocido como Los Alagash porque sucedió en este lugar que les comentamos en Maine, se dio cuenta que su curiosidad ahora ya no era tanta curiosidad divertida, sino que se convirtió en una carrera desesperada por salvar sus vidas. Mientras ellos están remando rápidamente en el lago para llegar a la orilla y salir de ese lugar o alejarse de este objeto, pues esta luz eh, proveniente del ovni los envuelve por completo. Este es el tiempo perdido que ellos tienen porque lo siguiente que ellos recuerdan es estar de regreso a la orilla del de lago, ya en tierra firme. Charlie, uno de ellos, vuelve a apuntar con su linterna hacia el objeto, pero esta vez el objeto se va a una velocidad de nueva cuenta imposible para el ojo humano. Se dijo muy poco cuando los cuatro hombres empacan sus cosas, chicos, y vuelven a la rutina diaria de sus respectivas carreras eh, como artistas, etc. Pero con el tiempo, esta noche que experimentaron comienza a tener un gran efecto en sus vidas. ¿Por qué? Bueno, obviamente estamos hablando de que es algo que es como que tratas de evitarlo, olvidarlo, pero sigue estando ahí. Sigue estando ahí, no lo puedes borrar. Entonces, Jack Weiner es el primero que comienza a tener pesadillas recurrentes, que no lo dejan vivir, no lo dejan dormir. En estos sueños, él veía seres con cuellos largos y cabezas muy grandes. Vio a los seres examinar su brazo, mientras que Jim, Chuck y Charlie se encontraban sentados en un banco cercano sin poder intervenir. Él declara que se pregunta, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no me ayudan? ¿Están viendo lo que me están haciendo? Pero en otras declaraciones de ellos, ellos dicen que no podían intervenir. Es como que están inmóviles. Los seres que estaban realizando todo esto tenían ojos grandes, metálicos, brillantes, sin párpados y sus manos eran como de insectos con cuatro dedos. Los otros tres hombres estaban experimentando sueños muy similares con cortos clips mentales, como les decía yo hace rato, son como imágenes que se vienen y se van en un segundo y que se conectaban con la noche que tuvieron en el lago. ¿no? En 1988, por pura curiosidad, Jim Weiner asistió a una conferencia de ovnis organizada por Raymond Fowler aquí comienza a cambiar todo lo que experimentaron y ya tienen una clase de apoyo de alguna manera ¿no? que los ayude a entender qué es lo que sucedió esa noche Weiner conoció a Fuller después y le contó su extraño encuentro El investigador estaba completamente entusiasmado y emocionado con la historia de Jim Especialmente porque fue con pues muchos testigos Fuller le sugiere a Jim que él y los demás se sometan a una hipnosis regresiva para saber qué es lo que sucedió Después de las sesiones, chicos él encontró que los cuatro hombres habían sido secuestrados y sometidos a exámenes físicos completamente humillantes, incluida como en otros casos la toma de muestras de su piel y de fluidos, y yo creo que aquí también vienen las lesiones corporales que se ven, no porque te quitan piel después de los exámenes psiquiátricos, se consideró que los cuatro hombres estaban completamente estables mentalmente y todos pasaron las pruebas del polígrafo, o sea, el detector de mentiras. Toda la información obtenida de las sesiones hipnóticas muy, muy detalladas y los informes de investigación, chicos, proporcionaron una fuerte evidencia de que estos cuatro hombres encontraron algo completamente fuera de este mundo en Alagash, Maine, en 1976. Este caso todavía se considera inexplicable por medios científicos convencionales porque como dijimos ya se han hecho muchas pruebas y todo todo lleva a que es verdad Anthony Constantino es el psiquiatra que realizó las sesiones de hipnosis y cuando la gente habla con él y le pregunta ¿les crees? pues él dice que es una experiencia muy intensa que tuvo como hipnotizador que es probablemente la más intensa que ha tenido ¿qué pasa? les platicaba yo hace un momento de Ray Raymond Fowler quien es este conferencista que platicó con eh, uno de los secuestrados ¿no? Él lideraba la investigación de los secuestros de Alagash para la Mutual UFO Network y quería que Constantino hipnotizara a cada uno de los cuatro hombres por separado. Él necesitaba un experto y consideró que él era el mejor. Los cuatro hombres estaban dispuestos a participar y eh, él dice, pues es normal, ¿no? Obviamente ellos también querían saber qué es lo que había sucedido porque no lo entendían. ¿Qué pasa después? En 1989, en la casa de Constantino, cada uno de los cuatro hombres contó por separado una historia de ser trasladado a bordo de un ovni esa noche en Eagle Lake. Esto bajo hipnosis, en donde escribieron el interior de la nave espacial, los alienígenas calvos de dedos gordos y grandes que realizaron experimentos médicos en cada hombre. Ahora, estás bajo hipnosis, cada uno por separado, ¿cómo pueden coincidir tanto sus historias? Si fuera mentira y bajo hipnosis, obviamente esto no coincidiría. Constantino dice que Fowler fue genial y profesional mientras observaba las 12 horas de sesiones hipnosis e incluso él está sorprendido porque considera que reaccionó mejor que él mismo, que era el hipnotizador, porque dice que no podía reprimir su propio asombro. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta, chicos, creo yo, ¿no? Constantino realizó sesiones de hipnosis de tres horas con cada uno de los cuatro hombres, escuchó sus voces llenas de miedo mientras explicaban cómo se insertaban instrumentos médicos en sus cuerpos y cómo la comunicación de los extraterrestres era telepática. Constantino dice que después de trabajar con los protagonistas de esta historia, tiene mucho miedo, pero que él cree que es verdad. Tan, tan, tan,
2: Ahora, me llama la atención que en este caso, que es uno de los más fuertes, sobre todo por lo que, lo que dice el, el hipnotizador o el hipnólogo, es que no, no se encuentran los famosos rastros de metal. Yo tengo nada más una, un, un punto que aclarar. ¿Ves que de repente se puso muy de moda de que iban a insertar en algunas empresas muy grandes un chip? Un chip que tenía tu información de qué tipo de sangre, de tu seguro social, que iba a ser como que con ese mismo chip ibas a poder pagar tu... Bueno, traía tu, tu información bancaria. O sea, básicamente era como el tamaño de un arroz. Lo pasabas en cualquier eh, máquina para hacer tus pagos y ya venía toda esa información. Si nosotros con esta tecnología que tenemos, que es hasta cierto punto limitada, podemos hacer que quepa tanta información en esto, ¿qué puede tener o qué, qué información pueden contener...? Estos pedazos de metal que los alienígenas implantan en la gente. Ahora, obviamente, lo hemos visto en Project Blue Book, cuando el, el, uno de los este, abducidos se quita este pequeño metal del cuello. ¿La NASA y todos estos científicos habrán sido capaces de descifrar lo que viene ahí? ¿O de plano no tenemos la tecnología para poder saber qué? es Si lo vemos como un simple trozo ahí de metal extraño que no sabemos de dónde proviene.
3: Yo creo que definitivamente tienen una idea, aunque sea, porque vemos la zona 51 que, digo, este lugar es que se dedica 100% a saber qué es lo que está sucediendo con los extraterrestres, tienen supuestamente hay unos cuerpos extraterrestres también, o sea que no son solamente ellos los que nos secuestran. También nosotros tenemos supuestamente alienígenas en la zona 51. Eh, se realizan estudios de estos seres, eh, de quiénes son, qué quieren. Y otra razón por la que tal vez el proyecto Blue Book terminó siendo cancelado... Porque no querían, que vieron que ya empezó a filtrarse la información y es algo que no quieren que nosotros sepamos, ¿no? Y sin duda, ¿no? Como dices, yo creo que eso del chip ya está sucediendo. Tal vez no en un chip en nuestro cuerpo, pero ya en nuestro celular. Porque digo, todos saben, y como dices, ¿no? Si eso ya es básicamente tal vez no en un chip, en, chip, en un chip en nuestro celular, imagínate ellos que, qué otro tipo de máquinas tienen. Ahora yo me pregunto, ajá, esto es para nosotros, pero ellos con qué, qué van a poner en nuestro cuerpo, para qué.
2: No sé, para, quiero pensar que eh, para rastrearte, porque a lo mejor te cambias de ciudad, a lo mejor para seguir, es como, como un conejillo de indias, ¿no? Ok, vamos a implantarle este chip y vamos a ver cómo es la evolución de este ser humano al cual se lo pusimos. Eh, ¿Qué come? ¿Cuánto crece? Eh, no sé, ¿cómo evolucionas la parte de, del cerebro? No sé, todo ese tipo de información como para decir, ok, a lo mejor lo modifican genéticamente algún ser humano, no sé con ciertas, eh, ciertas cosas, eh, que sea inmune a esta cosa. No sé si has visto, hay un programa muy interesante que se llama, eh, creo que lo creó eh, Stanley el de los el de Marvel, que es el de los superhumanos, ¿no? De gente que aguanta mucho tiempo en el hielo, que aguanta mucho tiempo bajo el agua, que son inmunes a ciertas cosas. Entonces, no sé, ¿cómo crear un tipo de raza superior? No sé, se me viene a la mente ahorita, ¿no?
3: Bueno chicos, déjenos saber ustedes qué piensan, como siempre nos pueden escribir a enigmas.univision.net eh, Nuestros testimoniales que pueden escuchar ya, tenemos un caso, un audio que está un poco reducido porque estaba muy largo Yo creo que él lo sabe, entonces bueno, lo tuvimos que acortar eh, Si nos mandan audios chicos, por favor no se pasen de cinco minutos máximo Y pues nada Ah. Estás muy callado hoy, Horacio.
2: Ah, caray, no, para sí. nada, no. Será que me abdujeron los, los alienígenas.
3: Eh. Y bueno, como les dijimos, esperamos que todavía no se ponga eso de que tenemos que trabajar desde nuestras casas por el coronavirus, pero si sí, ya tenemos una solución, les avisamos que los programas no se van a detener.
2: Exactamente, ya me dijo Dafne que me va a invitar a su casa, va a cocinar <risa> algo muy tradicional de allá de Mérida, entonces gracias Dafne, no esperaba menos de ti. ¿eh? Claro, claro. <risa> Oigan, pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales, importantísimo que compartan sus ideas, que compartan las fotos, que le den eh, like, que nos dejen sus comentarios. También, por supuesto, si nos pueden calificar en Facebook, muy importante, si nos pueden calificar en, ¿qué era? Apple Podcast, ¿no? ¿También? En
3: Apple Podcast, sí.
2: Entonces, búsquenos en las redes sociales como Enigma Sin Resolver y nos pueden también, por supuesto, escuchar en cualquier plataforma de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en la que más les guste a ustedes.
3: Que se suscriban y pues nada, gracias por haber sintonizado este episodio de Abducciones Alienígenas.
2: Así es, vámonos que aquí espantan.
3: Uy, sí. Soy enigmático.